0: Sagen wir mal so, wenn ein Mandant oder ein Man, eine Mandantin zu mir kommt und sagt, äh, Frau Lang, alle Konten sind gesperrt, die Karten sind eingezogen, ich konnte gerade an der Tankstelle nicht mehr tanken, dann weiß ich in der Tat, dass es schmutzig wird und dann stelle ich mich auch darauf ein.
1: Talk mit K. mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Heute zu Gast bei Talk mit K. ist Nicole Langen. Die Kölner Anwältin für Familienrecht berät Menschen vor einer Ehe oder eben nach einer Scheidung. Und wenn die Liebe baden gegangen ist, vor dem Ende möglicherweise noch gelogen und betrogen wurde, geht es oft um vieles. Geld, Häuser, Unterhalt und das Sorgerecht für gemeinsame Kinder. Und nicht selten geht es auch um Rache, die manchmal sogar auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird. Nicole Langen hat erlebt, dass die Polizei Kinder aus der Wohnung des Ex-Partners oder der Ex-Partnerin herausholen musste. Dass Kinder offensichtlich manipuliert worden sind, dass sie vor Gericht aussagen mussten. Und sie ist auch selbst schon von der Gegenseite ihres Mandanten oder ihrer Mandantin bedroht worden. In Talk mit K. erklärt sie, warum sie ihren Beruf mag, was man vor einer Ehe gut regeln kann und am besten auch geregelt haben sollte, wie eine Scheidung abläuft und welche Fälle sie besonders betroffen machen. Jetzt aber zum Gespräch. Herzlich willkommen zu Talk mit K.V. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, heute mit Ihnen über ein Thema zu sprechen, das emotional und belastend sein kann. Zumindest wenn eine wunderschöne Beziehung oder Ehe, vielleicht sogar mit gemeinsamen Kindern, krachend baden gegangen ist. Das Familienrecht, auf das Sie sich spezialisiert haben. Bis das der Tod euch scheidet, das ist ja eine wunderschöne Vorstellung, wenn man heiratet, aber auch eine zunehmend unrealistische, oder?
0: Ja, nach meiner Erfahrung leider ja, wenn Sie sich mal vorstellen, dass äh, ein Drittel aller Ehen geschieden wird ähm, und das muss ich auch sagen, dass das auch zunimmt an Anfragen und Fällen, das ist definitiv der
1: Fall. Jetzt haben Sie ja als Anwältin für Familienrecht sowohl mit Paaren zu tun, die vor der Ehe zu Ihnen kommen, um einen Ehevertrag zum Beispiel aufzusetzen, mhm. aber auch mit Frauen oder Männern haben wir eben drüber gesprochen, die nach einer gescheiterten Ehe dann vor Ihnen stehen und beraten werden müssen. Wäre es Ihnen denn eigentlich lieber, es würden mehr Paare vor der Eheschließung zu Ihnen kommen, statt dass Sie dann hinterher die Scherben aufkehren müssen?
0: Äh, nein, ganz und gar nicht. Also meine meine Erfahrung ist, dass Menschen in einer Krise begleiten zu dürfen wirklich sehr reizvoll ist und eine ganz tolle Aufgabe, weil sie merken, wie viel Vertrauen die Menschen in sie setzen, dass man ihnen in dieser existenziellen Lage hilft und natürlich wenn man ihnen dann geholfen hat äh, und die wirklich gestärkt und gut aus dieser Krise gehen ist das auch ein ganz tolles Gefühl das kann ich nicht verhehlen ähm, ich mache sicher auch sehr gerne Eheverträge aber diese Tätigkeiten kann <lacht> Und nicht miteinander vergleichen.
1: Jetzt ist ja oft vom verflixten siebten Jahr die Rede, wenn Paare sich trennen. Würden Sie das bestätigen? Oder wann und warum äh, wird sich Ihrer Erfahrung nach am häufigsten getrennt? Ähm,
0: sicherlich ist ja das verflixte siebte Jahr jetzt nicht zahlenmäßig zu sehen. Also ich habe mal eine Statistik vorgenommen. Ähm, das gibt es definitiv nicht. Ja, meine Erfahrung ist folgendes. Sehr, sehr kurzzeitige Ehen, also sehr junge Menschen lassen sich doch häufig scheiden. Ähm, manchmal frage ich meine Mandanten auch, warum? Warum geben sie so schnell auf? Ne, weil einen treibt das ja auch um ähm, und die sagen, ja, nee, das hat nicht funktioniert, nee, äh, dann nehme ich jemanden anderen und ich glaube, es ist ja auch heutzutage gesellschaftlich etwas einfacher geworden, sich scheiden zu lassen, nicht mehr so stigmatisiert. Manchmal habe ich fast das Gefühl, die geben zu früh auf. Aber es, das ist eben ein großer Part von gescheiterten Beziehungen. Auch die Herausforderung, wenn dann plötzlich die Ehe durch ein Kind oder mehrere Kinder sich verändert, ist eine große Herausforderung. Finanzielle Aufbauphasen, Verschuldung, ein Haus zu kaufen und so weiter. Deswegen scheitern oft junge oder kurze Ehen. Ja, und das andere auch. Eine Erfahrung, wenn Ehen sehr lange dauern, sagen Menschen, ich habe dem anderen eigentlich gar nichts vorzuwerfen, aber irgendwie ist die Liebe weg, wir haben uns auseinandergelebt, wir haben nebeneinander gelebt. Also es ist eine Erfahrung, eine Liebe, ein Leben lang gut pflegen zu können oder aufrechterhalten zu können, ist einfach vielleicht doch eine sehr große Herausforderung. Haben
1: Sie auch Ihre persönliche Statistik vielleicht dazu gemacht, wer sich häufiger trennt? Sind es eher die Frauen oder eher die Männer? Und ist das vielleicht auch noch mal altersmäßig unterschiedlich? Ähm, ich glaube, dass wir als Familienrechtler auch mit
0: Midlife Krisen unserer Mandanten irgendwo beschäftigt sind, in der Tat, weil viele Menschen natürlich ein komplexes Leben leben und sagen, ich habe jetzt so viel erreicht, so viel gearbeitet, mir so viel Mühe mich allem gegeben und jetzt möchte ich noch mal frei von allem sein oder noch mal neu anfangen oder am liebsten noch mal jung sein und sicher sind das auch ausschlaggebende Gründe, ähm, aber ich würde nicht sagen, äh, dass davon Männer mehr betroffen sind als Frauen. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht bisher.
1: Jetzt sind ja Ferienzeiten ähm, durchaus auch Wochen, wo man als Familie sehr intensiv äh, viel Zeit miteinander verbringt. Mhm. Ähm, wir haben ja auch in der Corona-Pandemie häufiger davon gelesen, dass das natürlich Belastungssituationen für Familien ist, mhm. einfach weil man sehr, sehr viel mehr Zeit miteinander verbringt als früher. Ähm, haben Sie in Ferienzeiten oder nach Ferienzeiten oder hatten Sie auch in der Corona-Pandemie als Anwälte nochmal häufiger zu tun? Also
0: ähm, Ferienzeiten sind schon äh, ein wichtiges Thema, zum Beispiel auch die Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit. Ja, da haben wir als Familienrechner nach meiner Erfahrung jedenfalls mehr zu tun, weil ähm, Paare in der Trennung oder Scheidung haben da sehr viele Themen, weil jeder möchte zum Beispiel unbedingt am 24. gerne mit den eigenen Kindern Weihnachten feiern und der andere soll das eben erst später machen, äh, äh, aber der andere möchte das eben auch am 24. Ähm, Weihnachten ist eine sehr emotionale Zeit. Wenn dann Paare schon in der Krise sind, haben sie oft Angst oder Bedenken, jetzt noch mit einem Partner oder einer Partnerin, die sie nicht wirklich noch lieben oder mit der sie sich oder noch gut verstehen, die Weihnachtszeit durchstehen zu müssen. Deswegen haben wir dann sehr viele Anfragen im Vorfeld. Corona, ich habe es nicht so deutlich gemerkt. Manche ähm, Paare haben gesagt, das hat uns dann doch noch den Entschluss näher gebracht, dass wir uns jetzt wirklich trennen und scheiden, weil dadurch, dass wir nicht mehr unserem Alltagsleben nachgegangen sind, haben wir den anderen Partner oder die Partnerin anders wahrgenommen. Und das, was einem ohnehin dann eben vielleicht nicht mehr gefallen hat, ist einfach stärker hervorgetreten.
1: Ähm, das kann ich schon bestätigen. Ich würde gerne nochmal auf das Weihnachtsthema zu sprechen kommen. Also tatsächlich ist es dann so, dass sich manche Ex-Partner nicht mehr anders zu helfen wissen, als dass sie dann zu Ihnen kommen und sagen, Frau lang, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich meine, dass ich meine Kinder am 24. sehen darf?
0: Auf jeden Fall. Das ist, das ist so. Das ist jetzt auch kein ungewöhnliches juristisches Thema. Umgangsfragen ne, treiben die Menschen mit Kindern um, weil man möchte über die Trennung und Scheidung nicht auch seine Kinder verlieren, möchte die sehr regelmäßig haben oder sehen. Und gerade Geburtstage, Weihnachten, alles, was mit sehr vielen Gefühlen zusammenhängt und was den Kindern ja auch viel bedeutet, ähm, macht diese Problematik sehr spannend, weil natürlich das dann zum Weihnachtsfest hinaus, einen großen Druck ausbreitet und jeder dort eine gute Lösung haben möchte. Und da sollen wir als Anwälte auch behilflich sein.
1: Der gesunde Menschenverstand würde ja jetzt sagen, in einem Jahr hast du die Kinder am 24., im nächsten Jahr bist du dann dran. Ist das auch so ein Rat, den Sie dann geben?
0: Ähm, ja, natürlich. Es gibt immer kluge Ratschläge und es gibt auch Mandanten, die das ähm, so machen. Aber es gibt natürlich, weil die menschliche Psyche ist unterschiedlich und auch ähm, die Bedürfnisse oder wie man äh, seine Rolle den Kindern gegenüber definiert. Und natürlich ist nicht alles nur Vernunft gesteuert, sondern oft sind es Gefühle, äh, die dann vielleicht vermittelnden Lösungen oder vernünftigen Lösungen erst einmal im Weg stehen, das ist ja klar. Und umso mehr brauchen sie unsere Hilfe, weil sie es dann alleine, weil die Parteien es alleine gar nicht mehr schaffen.
1: Da höre ich ja schon raus, dass eine Trennung oder Scheidung, das ist ja auch bekannt, durchaus nicht immer von gegenseitigem Respekt und eben gesunden Menschenverstand getragen ist. Wie ist das, wenn Sie Klientinnen oder Klienten treffen? Merken Sie gleich beim ersten Termin, ob das so eine Scheidung ist, die respektvoll abläuft oder wo es wahrscheinlich auch schon ordentlich schmutzig zugegangen ist.
0: Okay, also, sagen wir mal so, wenn ein Mandant oder ein Man, eine Mandantin zu mir kommt und sagt, Frau äh, Lang, alle Konten sind gesperrt, die Karten sind eingezogen, ich konnte gerade an der Tankstelle nicht mehr tanken, dann weiß ich in der Tat, dass es schmutzig wird und dann stelle ich mich auch darauf ein. Mhm,
1: okay, das ist ja <lacht> schon ein relativ eindrucksvolles Beispiel. Haben Sie noch eins?
0: Also weiß ich nicht, es gibt natürlich auch schlimme Szenen, dass jemand sagt, ne, äh, wenn du mich verlässt, äh, dann sterbe ich oder wenn du mich verlässt, äh, dann bringe ich mich selber um dich um oder sonstige äh, äh, Emotionen, die erstmal ganz, ganz hoch schlagen. Und natürlich sind wir dann als Anwälte auch aufgerufen, diese Menschen nicht nur juristisch zu beraten, sondern auch mit ihren Ängsten und natürlich auch mit den Ängsten, die dadurch von der Gegenseite eigentlich kommen, ähm, aufzufangen. Das ist schon eine komplexe Tätigkeit.
1: Das ist natürlich eine gravierende psychische Bedrohung oder Erpressung, ja. ähm, wie das klingt, mit der sicherlich ja. Ja leicht umzugehen ist. Ja. ist dann auch manchmal eine Lösung, dass sie versuchen, die Parteien nochmal zum gemeinsamen Gespräch dann auch zusammenzubringen bei ihnen und sie moderieren das. Ähm, solche Lösungen ähm,
0: werden ganz häufig äh, von uns erstmal angedacht, weil äh, meine Erfahrung ist natürlich, am Anfang einer Krise können die Wogen ganz hoch schlagen und die Parteien finden selber nicht mehr raus und natürlich, wenn sie dann das Glück haben, dass vielleicht zwei Anwälte oder ein Mediator oder äh, ein, eine einvernehmliche Scheidung angestrebt wird, kann man diese Krise noch einmal kanalisieren, bewältigen und äh, da kann durchaus was ganz Positives wieder rauskommen. Das ist ja auch ein gesundes Erleben, dass man sagt, okay, eine Krise macht Probleme, macht schlimme Ängste, löst äh, ähm, Probleme aus, aber man kann trotzdem auch noch eine Lösung finden. Das erlebe ich immer wieder bei Menschen, dass das auch dankbar angenommen wird.
1: Gibt es denn so einen Fall, an den Sie sich vielleicht auch bis an Ihr Lebensende erinnern werden, weil Sie sagen, da gab es eigentlich keine Lösung, das war einfach ein ein schlimmer Fall. Wir nennen hier natürlich überhaupt keine konkreten Beispiele, aber Sie können das ja sicherlich hinreichend verfremden, so dass man so eine Ahnung bekommt von den Dimensionen, mit denen Sie da teilweise auch zu tun haben.
0: Natürlich, Menschen können auch so weit gehen, dass sie den anderen verfolgen, dass sie ihm das Leben zur Hölle machen, indem sie ihn jahrelang in einen Anwaltskrieg verzetteln, vor Gericht bedrohen, überwachen lassen. Es gibt schon ziemlich schwierige Konstellationen und da kann man als Anwalt auch wirklich dann eigentlich dauerhaft den Parteien nicht mehr helfen. Ne, weil in erster Linie versuchen wir das, aber wir müssen juristische Lösungen entwickeln. Und wenn darüber hinaus äh, die Menschen sich dann trotzdem so viel Leid antun, dann, dann können wir ihnen nicht mehr helfen und ich auch nicht mehr.
1: Um was wird denn so ganz grundsätzlich am häufigsten gestritten nach einer Trennung? Ja, es geht
0: halt doch immer viel um Geld. Unterhalt ist ein großes Thema, weil er existenziell ist, weil Trennung und Scheidung natürlich auch mit Existenzängsten einhergehen. Ähm, aber äh, Geld auch im, im weiteren Sinne, eben Vermögen, Häuser, ähm, das ist schon ein sehr dominantes Thema. Und dann wahrscheinlich natürlich die Kinder. Wenn Kinder äh, da sind, natürlich die Kinder und ähm, das hängt oft leider alles miteinander zusammen, ne, weil die Existenzängste durch Kinder noch größer werden. Ne? Wer kann das alles auf Dauer bezahlen? Wie lange muss man das bezahlen? Was wird aus den Kindern? Sind das Trennungskinder? Sind das Scheidungskinder? Was macht diese Auseinandersetzung der Eltern mit den Kindern? Das sind so komplexe Themen, die wir da alle besprechen und auch lösen müssen. Ja, das hängt alles damit
1: zusammen. Jetzt ist es ja so, wir haben es eben angesprochen, Trennungen sind durchaus nicht immer respektvoll und, und man will ja möglicherweise dann auch Rache üben, so so klang das ja eben auch. Und aus Rache will man möglicherweise ja auch einfach mehr von seinem Ex-Partner oder seiner Ex-Partnerin, als ihm jetzt juristisch zusteht. Wie gehen Sie denn in solchen Fällen vor, wo Sie merken, also da sollen jetzt Forderungen gestellt werden, die eigentlich eher dem, ähm, ja, der, der Niederlage sozusagen zuzurechnen sind, als äh, dem, was eigentlich möglich ist.
0: Ja, das ist interessant, dass Sie so denken oder äh, mich das fragen, weil ähm, vielleicht ist das ein grundsätzliches Problem, wie man Anwälte sieht. Also äh, es ist für mich so, erstens äh, Rache, Liebe, Hass, das sind ja Themen, die, die sind nicht fokussiert auf uns Familienrechtler, die dominieren das ganze Leben der Menschen. Das ist mal das eine, das andere. Ähm, ich als Anwältin das ist quasi meinem Beruf immanent, muss immer versuchen, ganz einseitig das Allerbeste nur für meine Mandantin oder meinen Mandanten zu erreichen. Deswegen ähm, ne, kann ich mir diese Frage so nicht stellen. Das ist ja sogar gerade meine Aufgabe und im besten Fall ist der andere auch so gut vertreten und dann gibt es eben den Richter oder die Richterin, die das richtig dann handhaben muss, was als Ergebnis dann im Ende herauskommt.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber Sie werden ja auch wissen aus Ihrem Erfahrungshorizont, womit Sie überhaupt eine Chance haben beim Richter. Ja, natürlich. Ja, Und das deckt sich ja möglicherweise nicht mit dem, äh, wo Ihr Mandant oder Ihre Mandantin sagt, das will ich aber haben. <lacht>
0: Also ähm, natürlich geht man ins Gespräch mit den eigenen Mandantinnen und dem Mandanten, ähm, ob das überzogene Forderungen sind oder realistische. Und natürlich überlegt man sich, geht man dann eben einen ganz realistischen Weg oder geht man trotzdem einen Weg, dass man es noch einmal auslotet, ob auch vielleicht mehr äh, ähm,
1: zu erreichen wäre. Und das entscheiden wir dann gemeinsam. Jetzt gibt es ja auch immer mehr Paare, die sich dafür ähm, dazu entschließen, einfach gar nicht zu heiraten, mhm. sondern unverheiratet miteinander zusammen zu bleiben. Ähm, welche guten Gründe kann es dafür eigentlich rein rechtlich betrachtet geben? Gut, wenn man das jetzt völlig
0: unemotional sieht, so verstehe ich die Frage, dann sind es natürlich wirtschaftliche Vorteile. Äh, die Heirat ist immer noch verbunden mit wirtschaftlichen und steuerlichen Vorteilen. Es gibt eben das sogenannte Ehegattensplitting, äh, es gibt die Sparerpauschale, es gibt es gibt die Grundfreibeträge, es gibt Vorteile bei Schenkungs- und Erbschaftssteuer, ja auch Krankenversicherungsvorteile oder auch äh, Vorteile bei der medizinischen Notfallversorgung. Das heißt, das sind rationale Vorteile, die damit verbunden sind.
1: Und ähm, was sind denn dann Fallstricke, wenn man heiratet, die man jetzt vorher nicht hatte? <lacht> also Sie haben jetzt gerade die guten Sachen aufgezählt. Ähm, was sind denn die Nachteile vom Heiraten? <lacht>
0: Also, was die Eheleute als Nachteil empfinden, weiß ich nicht, wenn Sie mich als Juristin fragen. Ähm, obwohl ich Scheidungsanwältin bin, würde ich natürlich nie jetzt die, den Schluss ziehen. Man sollte nicht heiraten, weil es eventuell Nachteile später gibt, wenn die wenn die Hochzeit sich nicht für für eine Liebe für immer äh, erweist und man muss sich scheiden lassen. Ja, natürlich wäre vielleicht ein Nachteil der Scheidungsprozess oder ein, äh, eine gerichtliche Scheidung. Aber ich mache die Erfahrung, dass die Menschen das Gott Gott
1: sei noch nicht vor der Hochzeit
0: abschreckt und vor dem Heiraten ihrer Liebe.
1: Sobald Kinder in eine Beziehung kommen, gibt es natürlich großes Glück ähm, idealerweise, aber mhm. potenziell natürlich auch große Probleme. Immer noch ein Klassiker, ähm, die Frau bleibt zu Hause, steckt auch nach dem Jahr beruflich zurück, arbeitet zum Beispiel nur noch Teilzeit, ähm, hat dadurch schlechtere Karrierechancen, ähm, bekommt weniger Rente am Ende. Ähm, ist das aus juristischer Sicht eine gute Idee, das so zu machen?
0: Ähm, das ist ganz interessant, also ich, ich erlebe das so, dass viele Menschen sich für solche Konzepte äh, ganz freiwillig und unjuristisch entscheiden und das auch ganz toll finden und sagen, vor langen, ich hätte das immer wieder so gemacht. Das sagen sowohl die Väter als auch die Mütter, weil ähm, na klar, einen ein Halbtagsjob äh, auszuüben und Kinder zu betreuen, ist nicht nur ein Privileg, ähm, den ganzen Tag stattdessen arbeiten zu gehen äh, und die Kinder gar nicht zu sehen, ist aber auch kein Privileg und das erkennen ja viele Menschen und was wir oft machen ist mittlerweile, dass solche Parteien zu mir kommen und sagen, voll lang, da machen wir einen Ehevertrag und dann kommt da irgendwie eine Kompensation rein, also finanziell oder dass der oder diejenige mehr bekommt, weil die hat vielleicht Nachteile. Also das finde ich schon ganz erstaunlich, wie viel Gedanken sich Menschen mittlerweile oder auch junge Paare bei diesen Konstellationen selbst schon machen und dem anderen Partner ähm, dafür etwas geben möchten, und damit diese Lebensführung aufgeht.
1: Was empfehlen Sie denn in solchen Fällen konkret? Also wie kann man das relativ einfach dann auch lösen? Ja,
0: was heißt einfach, man muss, ähm, also man kann das durch einen Ehevertrag zum Beispiel lösen, das ist wahrscheinlich die beste Lösung, aber einfach, man muss schon sehr viel antizipieren, wie, in welcher Phase würden sich jetzt Paare, die so ein äh, Lebenskonstrukt haben, trennen, ne, in welchem Alter ist dann die Frau, der Mann, wie viel hat sie schon an Nachteilen, was wird über die Scheidung kompensiert, weil Sie sagten vorhin Rentennachteile, aber unser System ist ja schon so, dass durch die Scheidung derjenige mehr Rente abgeht muss der während der, während der Ehe mehr arbeitet. Das heißt, das kompensiert das ja schon in gewisser Weise. Also unser Familienrecht ist daher auch schon, sage ich jetzt einfach mal, sehr toll, ähm, weil an solche Dinge schon gedacht wird. Und alles Weitere müssen wir schon sehr akribisch und das ist auch eine Arbeit, weil wir etwas antizipieren müssen. Wie könnte sich was entwickeln und was muss dann kompensiert werden? So einfach ist das nicht, einen solchen Ehevertrag zu erstellen.
1: Da gebe ich Ihnen leider recht. Okay, es kommt dann auf die Details an. Ja. Aber das Unterhaltsrecht ist in den vergangenen Jahren ja geändert worden. Das mhm. war ja vielfach zu lesen und ähm, wie ich gelesen habe, auch zu Ungunsten der Frauen, oder?
0: Ja, also, ich weiß nicht, ob man einfach sagen kann, äh, diese Reform des Unterhaltsrechts ist zugunsten äh, der Männer und zu Ungunsten der Frauen. Das ist, war natürlich nicht die Intention des Gesetzgebers, ähm, sondern ähm, das ist geändert worden, weil die Lebenswirklichkeit auch sich geändert hat, weil äh, viele Frauen arbeiten und, äh, Geld verdienen auch und weil man auch gesagt hat, man kann nicht nur den Männern die Verantwortung überschreiben, aber im Einzelfall wirkt sich das in der Tat dann nicht gut aus, weil wir äh, das vielleicht bei einer Reform nicht bedacht haben. Ich finde, so wie ich meine Praxis erlebe, in der Praxis gleicht es sich schon aus, weil die Richter oder die Rechtsprechung es anders äh, umsetzt und Einzelfall und mehr Einzelfallgerechtigkeit anstrebt, aber natürlich... Gibt es immer wieder Fälle, wo ich auch schon mal hadere?
1: Ja, ich wollte das auch noch konkretisieren. Natürlich nicht zu Ungunsten von Frauen generell, aber mhm. eben von Frauen, die in der Familienphase verzichtet haben und wo dann zum Beispiel der Ex-Partner eine neue Lebensgefährtin hat, ähm, wo dann weniger Unterhalt eben an die erste Frau gezahlt wird. So hatte ich das verstanden. Das ist
0: jetzt wieder eine ganz andere Kombination, das heißt, wenn Sie sagen, es gibt eine zweite Ehe oder eine zweite Beziehung, nee, da haben wir sogar eine Rangfolge, also wer zu privilegieren ist und da ist der Gesetzgeber auch ganz toll, der privilegiert erstmal alle Kinder, egal aus welchen Beziehungen und dann gibt es auch Rangfolgen von den Ehefrauen, ob es die erste, die zweite oder die dritte ist und das ist eigentlich auch sehr gut begründet.
1: Kann sie die Begründung liefern? <lacht> Finde ich spannend, wie die, ja, wie die Reihenfolge ja, da ist. Zum Beispiel,
0: ja, wenn die erste Ehefrau auch noch Kinder hat, die versorgt werden müssen ne, und man sagt, die kann jetzt nicht einfach von heute auf morgen arbeiten, nur weil jetzt eine zweite Ehefrau da ist, äh, äh, das gibt dann eine Vorrangigkeit, weil man wieder darüber definiert und sagt, die erste Ehefrau muss ja noch die Kinder betreuen und das soll sie bitte auch, gerade wenn eine Scheidung und Trennung war und die Kinder davon vielleicht
1: auch in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Setzen heute eigentlich viel mehr Paare auf Eheverträge als zum Beispiel noch vor 20 Jahren? Ähm, ja,
0: das äh, also ist zumindest in meiner Praxis so, weil viele junge Eheleute schon sich sehr viel damit beschäftigen, sehr viel gelesen haben, äh, teilweise äh, es auch eine Erbengeneration ist und äh, sie sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ererbtem Geld und das, was wir gemeinsam in der Ehe aufbauen, ähm, ist das nicht zu regeln. Ähm, deswegen erlebe ich das schon so, dass das häufiger jetzt geworden ist oder mehr.
1: Was würden Sie denn sagen, sollte jedes Paar, das heiraten möchte, eigentlich am besten einen Ehevertrag aufsetzen?
0: Nein. Ähm, ich habe sehr viele Eheleute, die ohne Ehevertrag äh, sehr lange Zeit glücklich gelebt haben ähm, und es gibt auch sehr viele Eheleute, die ohne Ehevertrag eine gute Scheidung also hinbekommen. Das kommt wirklich darauf an, was die Menschen für eine Erwartung haben, wie sie in eine Ehe hineingehen möchten. Das hat etwas mit dem Individuum zu tun, das heiratet. Und nicht, dass man generell sagen soll, man muss einen Ehevertrag abschließen, sonst kann man nicht mehr heiraten.
1: Sie haben ja ein Thema gerade schon angesprochen, also wenn man in der Erwartung ist, dass man etwas erbt oder möglicherweise schon etwas besitzt, ist das vielleicht ein guter Anlass, sich vorher zu beraten, damit man sich hinterher möglicherweise nicht ärgert. Was sind weitere Dinge, wo Sie sagen, na, in dem Fall würde ich das aber schon empfehlen?
0: Ähm, natürlich ähm, Ehe, ein Ehevertrag ist ja auch ähm, ein Instrument, um einem Sicherheit zu geben. Wenn man also ein Mensch ist, der sagt, ich lasse mich jetzt auf eine Ehekonstellation ein, wo ich nach meinem Empfinden oder auch objektiv ähm, etwas aufgeben muss und das fällt mir schwer und ich möchte nicht, dass das später einfach nicht gesehen wird. Dann gibt ein Ehevertrag hier einen Schutz und deswegen ähm, gibt es natürlich Konstellationen, dass man damit nicht etwa den anderen übervorteilen möchte, sondern man möchte einfach eine gewisse Sicherheit haben, worauf man sich einlässt oder möchte später, wenn dann diese Ehe scheitert, nicht ohne etwas dastehen. Also Eheverträge, das, das nehme ich immer wieder wahr, werden manchmal noch immer so gesehen, ah, dann ist das ja einer benachteiligt den anderen und geht dann besser raus. Aber das ist beileibe nicht der Fall, sondern man kann sich dadurch ja einen Schutz und eine Sicherheit geben lassen. Und das ist ja auch was sehr, sehr Positives, was dann am Anfang der Ehe, das sagen mir ja auch viele Parteien, ihnen eine Sicherheit gegeben haben, dass sie sich voll und ganz darauf einlassen können.
1: Was wäre denn ein konkretes Beispiel für ich gebe was auf? Also sind das die Kinder oder ein Kind, das vielleicht im Anflug ist, wo die Frau schon weiß, ich werde danach beruflich kürzer treten oder ist es ein gemeinsames Haus, das man vorhat zu kaufen? Was kann das sein?
0: Also das sind ja nicht nur frauenspezifische Fragen, das, das fragen Männer genauso. Ähm, ja, das ist manchmal, wenn zum Beispiel äh, eine Berufstätigkeit von einem Partner so ist, dass man stetig das Land ändern muss, weil er ein Diplomat ist oder weil sein, weil er Ingenieur ist oder weil er ständig weg sein muss ähm, oder die Frau äh, im, im, im öffentlichen Dienst sagt, ja, ich kann aber dann Karriere nur machen, wenn ich da noch meine Dienststellen wechsle und so und beide Parteien kommen über ein, oh mein Gott, dann können wir nicht sesshaft werden, die Kinder müssen ständig in andere Schulen, die werden keine Freundschaften pflegen können. Das sind dann Konstellationen, wo diese Menschen überlegen, wenn wir uns dann zerstreiten, was, was können wir finanziell im Vorfeld regeln, damit wir ein gewisses Polster haben, eine Sicherheit dafür, dass wir ständig alles aufgeben müssen oder dass wir selber einen Beruf an einem Ort nicht konsequent verfolgen können. Und das Oft über Geld kompensiert, um dem anderen zu sagen, du kannst dich darauf einlassen, das ist nicht zu deinem Nachteil. Es ist zu meinem Vorteil, weil ich mich gut entwickeln werde, aber der andere soll nicht einfach der Verlierer dann
1: sein. Ist so ein Ehevertrag manchmal dann schon eine erste echte Belastungsprobe vor der Hochzeit? Also ich vermute mal, dass die Vorstellungen, was da jetzt im Ehevertrag drinstehen soll, nicht immer deckungsgleich sind, oder? Also das ist auf jeden Fall eine
0: Belastungsprobe manchmal. Ähm, ja, warum? Ich habe das natürlich auch erlebt, ähm, dass Menschen fest entschlossen waren, einen Ehevertrag zu schließen, dann mussten sie einfach ganz ehrlich sagen, was sie davon erwarten, auch an finanziellen Zuwendungen, was dazu geführt hat, dass eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Und ich hatte auch schon die Konstellation, dass das Paar dann doch nicht geheiratet hat, weil die Vorstellungen, die der andere geäußert hat, dann unerträgliche waren. Das ist sicher ein dramatischer Fall, ne? um das zu sagen. Ähm, ja, das ist eine erste Belastungsprobe, wenn einer unbedingt einen Ehevertrag will und der andere sich das partout nicht vorstellen kann. Oder wenn Regelungen gewünscht werden, die in der Tat zu einseitig sind. Aber das ist nicht das Gros der Fälle, das muss ich trotzdem nochmal betonen.
1: Aber was könnten Regelungen sein, die dann zu einseitig sind? Ja, wenn jetzt vielleicht wirklich einer die
0: Vorstellung hat, hm, ich äh, möchte das so regeln, dass das sehr gut für mich passt, aber für den anderen nicht. Mhm.
1: Ja, also ähm, gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, die man in einem Ehevertrag partout nicht regeln kann, auch wenn das immer wieder gefragt wird? Also wir müssen jetzt nicht über ähm, Liebesschwüre bis ans äh, Ende <lacht> der Tage reden, aber vielleicht gibt es ja noch andere Dinge, mit denen Sie immer wieder konfrontiert werden und sagen, nee, sorry. Ja, sicher. Man kann ne, eheliche Pflichten, wie man das auch
0: immer überschreiben möchte, ne, da können Sie sich ja jetzt denken, das kann man sicherlich ehevertraglich nach deutschem Recht nicht regeln. Das hört man ja manchmal aus Hollywood. Ähm, aber auch jetzt wirklich so äh, ganz realistische Dinge, also das, das habe ich schon häufiger, wenn Menschen aus von unterschiedlicher Nationalität heiraten, also ein Deutscher heiratet eine Amerikanerin und ähm, aus der Ehe gehen Kinder hervor und dann sagt der Ehemann, oh Gott, wenn wir uns mal scheiden lassen, möchte ich nicht, dass du mit unseren Kindern wieder zurück nach Amerika gehst. Wie soll ich die regelmäßig sehen? Das wäre ja für mich eine ganz furchtbare Vorstellung. Und natürlich wünscht sich dieser Mandant dann, dass die Frau das im Falle der Scheidung nicht tun sollte. Und das könnten wir nicht regeln. Das ist gerichtlichen Verfahren vorbehalten. Das kann man definitiv, die Freizügigkeit von Menschen kann man nicht einschränken, zum Beispiel in Eheverträgen.
1: Also dabei kenne ich selbst schon mindestens ein, zwei Fälle, wo solche internationalen Paare zusammen waren und das ganz konkret dann zum Problem geworden ist. Also ja. das ist ja durchaus dramatisch. Das ist sehr dramatisch. Das ist sehr dramatisch. Ähm, da
0: äh, muss ich auch sagen, wenn ich mit den Fällen betraut bin, ähm, zerreißt es mich manchmal auch, ne, weil derjenige, der dann das Problem hat, dass der andere so weit weggeht und seine Kinder dann nicht sehen kann oder sie ihre Kinder nicht sehen kann, das ist auch für mich als Familienrechtlerin schon belastend. Ähm, ja, unser Gesetzgeber geht aber hin und sagt, wenn du mit jemandem eine Ehe eingehst und der kommt aus einer ganz anderen Kultur, aus einem ganz anderen Land, ist in gewisser Weise im Falle des Scheiterns eine solche Problematik dem immer nennt Und ich kann Menschen nicht einfach sagen, du darfst nicht weggehen, du darfst nirgendwo mehr hinziehen, außer in der Nähe deiner Ehefrau oder deines Ehemannes. Also natürlich ist die Rechtsprechung komplexer, aber in der Tat mit Kindern wird das dann richtig schwierig und es sind Prozesse darüber zu führen.
1: Vielleicht bevor wir gleich nochmal etwas näher auf das Thema Kinder und, und Unterhalt mhm. eingehen, noch eine letzte Frage zum Ehevertrag. Wenn ich als Paar jetzt vor der Ehe keinen Ehevertrag aufgesetzt habe, aber vielleicht nach 10 oder 15 Jahren denke, ohne dass jetzt irgendwie schon eine Scheidung nahesteht, jetzt würde ich die Dinge aber gerne mal regeln für den Fall, dass es in 10 Jahren doch mhm. soweit ist. Ist das genauso unproblematisch möglich dann? Gut, wenn
0: das so eine Konstellation ist, wie Sie sie gerade sagen, dass beide sich angucken zur gleichen Zeit und sagen, wow, jetzt sollten wir aber mal einen Ehevertrag machen, um unsere Dinge zu regeln, dann ist das sehr gut umsetzbar. Das lässt der Gesetzgeber auch zu. Der Bundesgerichtshof hat mal in noch nicht allzu langer Zeit gesagt, ja... Diese Eheverträge müssen aber noch mal umso besser von den Juristen überdacht werden, weil ihr hattet schon eine Ehezeit, es ist schon was entstanden. Das heißt, es ist eine andere Konstellation, als wenn man am Anfang der Ehe einen Ehevertrag abschließt. Das sind aber juristische Detailfragen. Ähm, wo es problematischer ist, wenn nur einer auf die Idee während der Ehezeit kommt, weil dann sollte schleunigst der andere vielleicht mal juristischen Rat einholen und sagen, warum kommt jetzt jemand, zu welchem Zeitpunkt, Punkt auf die Idee. Was könnte dahinter stecken? Und gibt es da nicht Probleme oder Nachteile für den, der nicht auf diese Idee gekommen ist?
1: Es ist dann wahrscheinlich auch nicht möglich, einen Ehevertrag aufzusetzen, wenn der Ehepartner oder die Ehepartnerin sagt, nö, will ich nicht.
0: <lacht> nee, das ist nicht möglich. Das muss
1: einvernehmlich geschehen. Ja. Kommen wir zu den Kindern. Scheidungskriege spielen sich oft auf dem Rücken von Kindern ab, leider muss man sagen. Und wie oft landen denn juristische Streitigkeiten wegen Kindern tatsächlich dann vor Gericht und was wird dann da konkret am häufigsten behandelt? Gut, ich kann natürlich
0: keine Statistik erstellen, in welcher Relation das zu den Parteien ist, die das richtig gut hinbekommen, ohne dass ein Gericht über oder mit den Parteien etwas auseinandersetzen muss. Aber in meiner Praxis erlebe ich das sehr oft. Es gibt viele Auseinandersetzungen, die Kinder betreffend den Umgang und das Sorgerecht, das sind die Thematiken, also ne, kann man über eine Trennung und Scheidung hinaus gemeinsam das Sorgerecht ausüben, wenn man sich wirklich nicht mehr versteht, wenn man nicht mehr miteinander sprechen kann, ob schafft man das dann den Kindern zuliebe und natürlich dieses Umgangsrecht, weil ähm, das sind ja nicht einfach per se schlimme Menschen, die sich jetzt wegen der Kinder streiten wollen, sondern eine Trennung und Scheidung von einem Partner ist schon schwierig. Aber eine Trennung von den eigenen Kindern, die ist natürlich noch schwieriger. Und das sind die Themen, das möchte keiner. Die Kinder sollen über eine Trennung auch den Kindern zu lieben natürlich und das finde ich eine ganz tolle Aufgabe von, unseren, von unserer Rechtsprechung und von uns Juristen, dass die Kinder lernen, ja es gibt im Leben Krisen und leider deine Eltern sind jetzt auch davon betroffen, aber die Krise wird nicht zur Vollkatastrophe. Die Krise geht nachher weiter, indem es wieder ein geordnetes Leben mit den Kindern nur in einer anderen Konstellation gibt in anderen bezügen und das ist ja unsere Aufgabe und das sind eigentlich ist das Ziel in diesen Streitigkeiten
1: Jetzt stelle ich äh, mir das besonders schlimm vor, wenn es eben so ist, dass ein Elternteil dann versucht, die Kinder auf seine Seite zu ziehen, indem er schlecht eben über die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner spricht und das führt ja dann bisweilen, so liest man das zumindest manchmal dazu, dass dann die Kinder eben so manipuliert werden, dass sie dann nicht mehr zu dem anderen Teil wollen, obwohl sie es eigentlich müssen und so weiter. Sind das dann auch Fälle, die vor Gericht landen und wo dann Kinder und Jugendliche mitunter auch aussagen müssen, auch wenn man ja, glaube ich, versucht, sowas zu vermeiden, oder? Möglichst.
0: Ähm, natürlich, das
1: ist so. Ähm, manche ver versuchen natürlich ihre
0: Kinder zu beeinflussen, direkt oder indirekt, weil der Kampf um das Kind ähm, nimmt manchmal Züge an, die natürlich schwierig sind und für das Kind schwer zu ertragen. Die Anhörung von Kindern, ja da hadern wir Juristen, weil das ist vielleicht die die, die Kluft zwischen der Wirklichkeit und dem, was eigentlich Gesetze oder was das Recht erreichen möchte, das müssen Sie sich so vorstellen, eigentlich sollten Kinder gehört werden vor Gericht, damit wirklich auch deren Stimme gehört wird. Also das ist ja eigentlich ein ganz toller Gedanke, Da das, überlege ich auch immer die ganze Zeit, ähm, dass man sagt, okay, deine Mutter möchte das, dein Vater möchte das, beide haben Anwälte und die helfen denen, ihren Willen und das, was die möchten, auch gut durchzusetzen, aber was möchte denn das Kind? So und deswegen ist der Grundgedanke eigentlich. Nicht famos zu sagen, wir nehmen das Kind als Mensch, als Subjekt und auch als Willensträger mit Würde und Selbstentfaltung wahr. In der Praxis führt das eben manchmal dazu, dass ähm, dann Kinder beeinflusst werden, weil natürlich die Erwachsenenbeteiligten ähm, das nicht so abstrakt und, und ganz toll mit übergeordneten Zielen sehen, sondern sagen, okay, das Kind soll doch bitte aussagen, dass es zu mir möchte, weil ich finde, es gehört zu mir und ich kann das besser als der andere.
1: Das heißt, das Kind steht dann im Gerichtssaal, Mutter und Vater stehen dort und man hat dann aber möglicherweise auch als Richter oder als Anwältin das Gefühl, das ist jetzt eine ganz verzwickte Situation für das Kind und möglicherweise ist es auch gerade nicht ganz aufrichtig, weil es Zwang empfindet.
0: Was bei uns schon sehr gut gemacht wird, ist, wir Anwälte sind nicht dabei und die Parteien auch nicht. Das machen die Richter in separaten Zimmern und mit Unterstützung von sogenannten Verfahrensbeiständen, auch was Grandioses. Also nach unserem Rechtsverständnis bekommt das Kind einen eigenen Anwalt, einen eigenen Fürsprecher gestellt. Also da können Sie schon mal sehen, wie viel wir darüber nachdenken und was alles getan wird, um die Kinder zu schützen und ihnen gute Bedingungen zu schaffen. Aber unabhängig davon, wenn Sie mich jetzt als Anwältin, als Engagierte und, und äh, auch als Mensch fragen, der natürlich nicht immer frei von Emotionen in seinen Fällen ist, ist es nicht schön, wenn man erstmal in den Gerichtssaal kommt und ähm, es werden erstmal die Kinder vorgestellt und danach gehen die dann eben zu der sogenannten Anhörung oder im Gerichtsflur hüpfen Kinder entlang ähm, und man weiß, die werden jetzt angehört und das ist für die auch kein schöner Tag, ebenenfalls. Manche Kinder wollen unbedingt aussagen, wollen ihre Meinung sagen ähm, und wollen endlich mal, dass das gemacht wird, was sie sagen. Aber natürlich, äh, ne, es gibt jegliche Form diesbezüglich.
1: Sie arbeiten ja schon längere Zeit in dem Beruf. Ist das etwas, wo Sie sagen, da hat sich die Situation für die Kinder vor Gericht auch verbessert? War das früher noch anders? Also zum Beispiel, dass die Kinder dann eben doch äh, vor Mutter, Vater, Anwälten äh, und wem auch immer noch aussagen mussten?
0: Nein, so kenne ich das gar nicht. Ähm, was sich aber eben verbessert hat, ist diese Verfahrensbeistandsgeschichte äh, oder Verfahrensbeistandseinrichtung, dass einfach noch ein größerer Schutz für die Kinder gewährleistet wird. Und ich erlebe, das muss ich einfach so sagen, ne, vielleicht auch, weil ich meinen Beruf so liebe und auch alle Beteiligten oft als extrem bemüht äh, empfinde, es gibt eben fantastische Richter und Richterinnen und die machen diese Kindesanhörungen ganz toll, das muss ich einfach
1: so sagen und da, ist auch meine Überzeugung. <lacht> Lassen wir uns nochmal von den sehr emotionalen Seiten einer Scheidung mal zu den faktischen, technischen äh, Seiten kommen. Scheidungen sind ja nicht nur emotional, sondern die können auch teuer werden, also mhm. schlicht und ergreifend schon deshalb, weil bestimmte Gerichtskosten zum Beispiel anfallen. Ist das eigentlich denen, die heiraten, immer auch schon bewusst? Also ich erlebe sehr äh, aufgeklärte
0: Mandanten, äh, die sich auch im Vorfeld schon erkundigen, äh, im Internet und so weiter. Ähm, und natürlich ist die Kostenfrage auch immer ein Thema der Beratung. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass die Menschen total naiv sind und die Menschen, die äh, gegebenenfalls denken, oh, ich kann mir eine Scheidung nicht leisten oder einen Unterhaltsprozess. Wir haben ja ein tolles Rechtsstaats- und Sozialstaatsprinzip und wir haben sogenannte Verfahrenskostenhilfen. Das heißt, die Parteien, es kann sich nicht nur die Parteien einen Prozess leisten, der es sich es auch wirklich leisten kann.
1: Das ist ja eine schöne Nachricht. Also niemand muss verheiratet bleiben, weil er die Kosten für eine Scheidung nicht tragen kann. Also,
0: in der Tat, das haben sie sehr gut zusammengefasst, weil es gab schon Mandanten oder Mandantinnen, die zu mir kamen und sagten, ja, mein Mann oder meine Frau hat gesagt, wir können uns die Scheidung nicht leisten oder du darfst mich und kannst mich nicht verlassen, weil du dir die Scheidung nicht leisten kannst und die, denen kann man dann helfen und eines
1: Besseren belehren. Mhm. Jetzt gibt es ja ein Pflichtjahr für Scheidungen. Warum eigentlich?
0: ja. Jetzt werden Sie natürlich sagen, hm, ne, die findet alles toll, was sie da macht äh, in ihrem Recht. Ja, ich finde das aber toll. Das nennt man äh, das sogenannte Trennungsjahr. Ja, warum ist das so? Das ist insofern was ganz Tolles. Man sagt, bevor man einseitig einfach einen Scheidungsantrag stellen kann und sagen kann, so äh, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich lasse mich scheiden, muss man ein Jahr von Tisch und Bett getrennt leben, weil man sagt, gut, Tisch äh, ist ein Synonym für eine Wirtschaftsgemeinschaft, man unterstützt sich gemeinsam ähm, und Bett, ne, man ist keine Liebesgemeinschaft mehr. Und wenn man ein Jahr gar nichts mehr ist, also keine Liebes- und keine Wirtschaftsgemeinschaft mehr, dann sagt der Gesetzgeber, dann kannst du das auch auflösen, weil das hat ja keine Substanz mehr. Und warum? Will man, dass die Menschen das machen? Ja, das weiß ich nicht, ob sie es überrascht oder nicht, weil man sagt, hm, auch in unserer modernen Welt ist die Ehe noch was Besonderes, die sollte man schützen, macht man ja auch, auch übers Grundgesetz und man soll das nicht leichtfertig wegwerfen. Man soll einfach mal wenigstens ein Jahr reflektieren und überlegen, kann ich das noch retten? Kann ich noch Energie und Zeit investieren oder muss wirklich, ist es zerrüttet, ist es kaputt und muss ich es einfach auflösen?
1: Also nicht, du hast die Spielmaschine schon wieder nicht ausgeräumt, jetzt lasse ich mich scheiden. Ja. ja, Ganz genau.
0: Also das kommt natürlich oft genug vor, aber das geht dann eben nicht. Ja.
1: Aber ist denn dieses Scheidungsjahr oder Trennungsjahr dann juristisch so eine terra incognita, also zum Beispiel was Unterhalt und so weiter anbelangt?
0: Ähm, während des Trennungsjahres haben wir auch Regelungen. Man ist dann nicht schutzlos, um Gottes Willen. Man ist sogar etwas mehr geschützt, als wenn äh, man schon in der Scheidungsphase ist. Also das ist ja auch sehr gut gemacht, dass man sogar noch mehr geschützt ist rechtlich.
1: Haben Sie denn auch schon ganz überraschende Versöhnungen von Streitparteien erlebt in Ihrem Job? Also eine Scheidung, die dann doch nicht vollzogen oder sogar wieder rückgängig gemacht wurde? Ja, also
0: obwohl ich unbedingt will, dass die Parteien glücklich geschieden und zufrieden geschieden werden, habe ich das erlebt, ähm, sogar mehrfach. Also mehrfach Versöhnung und immer wieder Anläufe zu mir zu kommen und äh, doch die Scheidung durchzuführen, das war eigentlich ganz spannend. Und ich habe sogar äh, noch von nicht allzu langer Zeit Post bekommen von Parteien, die sagten, wir sind immer noch glücklich verheiratet. Äh, Dank verlangen für, für damals.
1: Und wie ist dieser Fall ausgegangen mit dem Immer Wiederkommen? Hatte das dann ein glückliches Ende oder das war dann irgendwann mal Glück, klar. Das nein. hatte kein glückliches ja. Ende. Das hm. hatte
0: kein glückliches Ende. Und äh, derjenige, der dann mein Mandant war, hat sich danach auch noch zweimal scheiden lassen. <lacht>
1: okay. Aller schlechten Dinge sind drei. Hm. Äh, was ist denn für Sie der Gradmesser für eine gute Scheidung?
0: Ja. Gut, als Anwältin immer dann, wenn die Mandanten sehr zufrieden sind und sagen, wow, das haben wir richtig gut geschafft äh, ähm, oder letztens hat es noch jemand gesagt, wow, ich kann jetzt noch immer zu allen Kommunionsfeiern äh, gehen, wir werden noch Weihnachten miteinander feiern und so weiter. Also klar mache ich das sehr stark fest an dem, was ich für meine Partei erreicht habe und äh, dass sie sehr zufrieden ist, das, das definiere ich schon darüber.
1: Also Sie sind Psychologin, Diplompsychologin, Sie sind Anwältin und Sie sind ja auch äh, Mediatorin. Mhm. Ähm, warum haben Sie diese Zusatzausbildung nochmal gemacht? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das hilft, wenn, ja, sagen Sie.
0: Das war keine bewussten zusatzausbildungen sondern ich habe mit der Psychologie gestartet, also habe das psychologische Studium eigentlich präferiert und in der, in der psychologischen Ausbildung mussten wir Jurascheine machen, was ja ganz toll ist, weil ja viele Psychologen auch im juristischen Bereich etwas zu tun haben und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich Jura noch toller und faszinierender finde, habe dann beides gemacht und das ist jetzt eine glückliche Fügung aus dem meiner Sicht, weil natürlich dadurch kann ich das Familienrecht in manchen Dingen sehr, sehr gut begreifen, weil wir haben ja gelernt, was ist eine Kinderaussage, wie glaubhaft ist die, was kann ein Kind mit sechs Jahren aussagemäßig leisten, im Gegensatz zu einem Kind von elf Jahren. Also ich denke, ich kann Gutachten selber erstellen, was Kinder betrifft. Das haben wir ja in der Juristerei sehr viel. Und auch andere Dinge, die ich im Psychologiestudium gelernt habe, kann ich in meiner juristischen Praxis sehr gut gebrauchen. Und das hat mir sehr geholfen, das, das hat sich einfach sehr, sehr gut gefühlt. Und die Mediation, ja, es gibt immer noch Mandanten, die sagen, ich kann und will mich nicht streiten, ich möchte diese persönliche Krise ohne Gericht, ohne Dritte einfach lösen, aber da brauchen wir Hilfe und äh, ich möchte einfach solchen Menschen auch helfen, äh, nicht nur die, die zerstritten sind, engagiert helfen, sondern auch die, die sagen, wir möchten uns wirklich nicht streiten, wir möchten es einfach so schaffen und werden das auch mit Hilfe eines Dritten.
1: Was unterscheidet denn eigentlich einen guten von einem schlechten äh, Anwalt oder einer Anwältin für Familienrecht? Also vielleicht dahingehend gefragt, wie hätte ich denn die Chance als potenzielle Mandantin ähm, sowas überhaupt zu erkennen?
0: Oh, das ist sicher äh, keine einfache Frage. Ähm, ich kann die wirklich nur äh, so hingehend beantworten, zu sagen, ähm, es wurde äh, dieser Titel des Fachanwaltes eingeführt. Ich glaube schon, dass das ein Anhaltspunkt dafür ist, dass jemand sehr, sehr konzentriert auf dieses Fach ähm, alles weiß und wissen muss, was es in, in in an Rechtsprechung und fachspezifischem Fachwissen eben gibt. Das ist Und dann natürlich auch Empfehlungen. Das hört sich jetzt vielleicht ähm, banal an, aber wenn... Mandanten, Anwälte empfehlen, haben sie ja Erfahrungen konkret gemacht und ich denke, das hat eine starke Aussagekraft. Also eine hohe Zufriedenheit von vielen Mandanten, einen Anwalt oder eine Anwältin betreffend, das hat sicher sehr viel Gewicht.
1: Neben Tränen gibt es natürlich auch Aggressionen. Sie haben ja erzählt, auch Sie sind als Anwältin schon bedroht worden, also von der, von der Gegenseite. Mhm. Was haben Sie denn da schon erlebt und welche Mittel haben Sie dann da, damit umzugehen?
0: Ich glaube, dass ähm, man einfach ähm, das aushalten muss. Ähm, man, äh, ich glaube auch nicht, dass man da wirkliche fachliche Mittel hat, sondern man muss einfach lernen, dass die Emotionen äh, sich auf den Anwalt erstrecken, klar ich bin ich schon bedroht worden, dass ich fertig gemacht werde oder äh, wenn der oder diejenige mit mir fertig ist, Kölner Boden nicht mehr betreten kann oder dergleichen, ähm, ja man muss diese innere Stärke entwickeln, dass in der Krise Menschen eben einfach vielleicht irrationale Dinge sagen, dass sie selber unter großen Druck stehen, dass es ein gewisser Kampf ist. Und dass das Teil meiner Aufgabe ist. Also ich musste eben auch lernen, damit fertig zu werden.
1: Haben sich Menschen schon hinterher bei Ihnen entschuldigt? Ja. <lacht> Frau Lang, wir müssen zum Schluss kommen, aber zwei mhm. Fragen habe ich noch. Aha. Ähm, die eine, welchen Ratschlag haben Sie in Ihrem Beruf als Anwältin am allerhäufigsten gegeben?
0: Am allerhäufigsten würde ich sagen... Ähm Bitte seien Sie nicht verzweifelt, wir werden das in jedem Fall gut schaffen.
1: Letzte Frage, haben Sie eigentlich selbst einen Ehevertrag? Nein, ich habe keinen
0: Ehevertrag, ich bin mit einem Anwalt verheiratet.
1: <lacht> Vielen Dank für das
0: Gespräch. Ja, ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
1: Das war die Talk mit K-Folge mit Nicole Langen. Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Woche hören Sie hier meine Kollegin Anne Burgmann im Gespräch mit dem Kölner Komiker Johann König. Das wird sicherlich ein außerordentlich witziges Gespräch. Falls Sie bis dahin Lust haben, mehr Podcasts aus Köln zu hören, möchte ich Ihnen unseren Podcast True Crime Köln empfehlen, in dem mein Kollege Helmut Frangenberg historische und aktuelle Kriminalfälle und Verbrechen beleuchtet. True Crime Köln ist mein aktueller Lieblingspodcast. Wenn Sie Jack sind, empfehle ich Ihnen den Podcast Kölsch und Jod, in dem mein Kollege Dominik Becker den Karneval beleuchtet. Beide Podcasts finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wenn Sie den Kölner Stadtanzeiger, der Ihnen Talk mit K. und True Crime Köln für Sie kostenfrei zur Verfügung stellt, unterstützen möchten, schauen Sie gerne mal auf der Seite ksdr.de slash plus Abo vorbei. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Folge Talk mit K. Mit K.